0: Você vai ouvir a ministração da última Santa Ceia de Oficiais de 2019 com o tema O Legado de Ruth, com o servo de Deus, apóstolo Estevam Hernandes. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo de número 4. E também, toma por mulher Ruth a Moabita que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade disto sois, hoje, testemunhas, esse versículo é chave na palavra que eu vou ministrar para vocês, Amém? Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez que Tamar teve de Judá pela prole que o Senhor dera desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, lê comigo em voz alta. Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto. Olha que coisa impressionante... O que será o teu neto? O teu resgatador... E seja... O que? E seja afamado em Israel... O nome deste... Ele será restaurador da tua vida... E consolador da tua velhice... Pois tua nora que te ama... Deu a luz... E ela te é melhor do que sete filhos... Noemi tomou o menino e o pôs no regaço E entrou a cuidar dele As vizinhas lhe deram o nome Dizendo A Noemi nasceu um filho Eles chamaram Obed Vem comigo em voz alta Eles chamaram E ele é o que? E Jessé São estas pois as gerações De perez. E aí Gerou a Isrom, Gerou a Rão Rão Gerou a Aminadabe a Aminadabe gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão Salmão gerou a Boaz Boaz gerou Obed, Obed gerou a Gessé e Gessé gerou a Davi e de Davi veio Jesus Cristo, o filho de Deus Ruth era uma mulher totalmente sem futuro eu vou falar hoje sobre o legado, o legado de Ruth, o legado é aquilo que a pessoa deixa de memória, o legado é aquilo que a pessoa deixa de atos e também de realizações, um legado espiritual, e Ruth deixou um legado, ela que era uma mulher sem futuro. Fora do plano de Deus, Ruth não era nada. Ela, num determinado momento, não tinha perspectiva de futuro. Mas dentro dela, nasce uma sensação, uma iniciativa, um desejo e uma direção do Senhor... Viver o inexplicável. Viver o plano de um Deus. Que com certeza. Ela não conseguia decifrar. Ela não conseguia entender. Mas aquilo era mais forte do que ela. Porque o Espírito Santo nos conduz. A coisas superiores. Quando ela faz aliança de fidelidade e lealdade com Noemi. Ela estava... Semeando um futuro que deixaria um legado para a humanidade. Hoje, eu estou aqui, você está aqui, porque nós temos uma herança, um legado que veio de Ruth, e a improbabilidade de Ruth ser uma mulher dentro de um plano superior de Deus, humanamente falando, era zero. Mas de repente, Deus dá a ela, aquilo que era a perspectiva de uma geração. E o que nós acabamos de ler, foi aquilo que Ruth construiu espiritualmente. E uma das coisas, porque o diabo... Destrói as pessoas... Há muitas pessoas hoje... Que estão com a vida totalmente destruídas... E nós não sabemos... Que a destruição de Satanás... Tem um objetivo superior... É claro... Que quando ele mata ele rouba ele destrói ele está agredindo ao Deus criador que fez o homem para a sua adoração é claro quando ele destrói e ele domina ele leva a pessoa para o inferno porque ali é o lugar da habitação dos atormentados mas há uma verdade espiritual que muitas vezes nós não, não nos atentamos para ela, e que eu quero que você perceba bem: atenção, se Satanás destruir a tua caminhada com Deus, ele vai destruir o teu legado, ele vai destruir aquilo que Deus tem para que você deixe na terra. Por isso, que Satanás luta desesperadamente contra aqueles que têm o óleo da unção sobre a tua cabeça. É por isso que há tanta desconexão e guerra. Porque se você tivesse fazendo qualquer outra coisa, seria fácil. Se você tivesse torcendo por um time de futebol, se você tivesse na vida depravada... Aparentemente... Seria... Muito mais fácil... Mas vocês já perceberam como é difícil servir a Deus? Vocês já perceberam... Como é difícil... Ter pessoas para participarem do altar? Vocês já perceberam como é difícil? Às vezes você é ungido diácono, presbítero, hoje nós vamos ungir centenas de aspirantes, e aí a tua vida espiritual começa a ser travada, dominada, você perde a vontade de participar da obra, você começa a ter pensamentos tipo, ah eu só trabalho, eu só faço isso, e de repente você começa a fugir, daquilo que Deus tem para você, o que que é? É Satanás, roubando o teu futuro, é Satanás roubando o teu legado, e é Satanás te esterilizando, e a preocupação de Deus com isso, é tão grande, que Jesus falou em João 15. Que. Aquele que é. Limpo. Ele dá mais. Frutos. Aquele que não dá fruto. Ele corta e joga no. Fogo. Quem não dá fruto. Aquele que Satanás esteriliza. Agora imagina. Você passar pela terra. E você só trabalhar, ir para a escola, ir para o trabalho, ganhar dinheiro, pagar dívida, e ter objetivo de ter uma casa, um apartamento, um carro, é muito pouco. É muito pouco. Deus não te pôs na terra para isso. Deus te pôs na terra para você viver. O plano superior dele na tua vida. Deus te pôs na terra para você deixar uma marca. Muitas pessoas são roubadas. E eu pergunto: o que você vai deixar de legado espiritual? E eu te pergunto. Como é que estão os teus frutos? Ou você passou a tua vida inteira pedindo, Deus me abençoa, Deus me tira dessa dívida. Deus me dá um casamento, Deus. E você nunca se preocupou, em fazer a tua vida ter sentido dentro do plano de Deus? Então cuidado porque a estratégia de satanás é, te esterilizar, e hoje, há milhares de crentes esterilizados, há pessoas, que teriam um ministério tremendo, na música, no louvor, há pessoas que teriam um ministério tremendo, como mestre, como pastor, como evangelista, como apóstolo, mas onde eles estão roubados, 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 e a vida passa. A vida passa. E Satanás, quando esteriliza alguém, o próximo passo é a apostasia, é o esfriamento. E o Senhor Jesus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você amelhou? Riquezas. O que você fez que possa trazer uma memória de Deus na tua vida? O que você fez para que os teus filhos, para que as gerações possam dizer o meu pai e a minha mãe, foi um grande um homem de Deus, foi uma grande mulher de Deus, Deus nos fez, para deixarmos um legado na terra, amém? amém? Seria, muito pequeno, nós imaginarmos que Deus põe um homem na terra, para viver essa vida miserável que o homem está vivendo, essa vida miserável, é demoníaca. E Satanás tornou miserável. A vida de muitos homens na palavra. Exatamente porque os esterilizou. Um grande exemplo. É de Eli. Diga comigo. Um sacerdote roubado. O Espírito Santo falou comigo. Um sacerdote roubado. 1 Samuel capítulo 2. Eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. E não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo, era que oferecendo a alguém um sacrifício, vinha almoço um do sacerdote, ele com um garfo, tirava a oferta. E se aproveitava. Era muito grande, 17. Leia comigo em voz alta. Era pois... Muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Dois filhos eleitos para ser sacerdotes, dois filhos que continuaria a linhagem sacerdotal de Arão, dois filhos se corromperam, sacerdotes que fizeram do altar, uma malignidade, aqueles homens, eles viram no Pai, um homem passivo, ele se descuidou do seu corpo, ele se descuidou da sua vida espiritual... E ele se descuidou do que é mais importante. De deixar aos filhos dele um legado. De fazer com que os filhos dele sentissem vontade de servir ao Senhor. Que os filhos dele amassem o altar. E desejassem a Deus. E por causa disso. Os filhos se tornaram em corruptos espirituais o diabo ceifa a possibilidade do legado o que acontece 1 Samuel 2,31 ele perde a sua vida os seus filhos também morrem a sucessão sacerdotal é roubada deles e qual é o legado de Eli? Zero. Na verdade, Eli matou a sucessão sacerdotal. E há muita gente, matando o seu futuro, por causa da religiosidade. Porque os teus olhos estão voltados, apenas para aquilo que é a malignidade humana. Quando ele Vai tentar fazer alguma coisa, era tarde, os filhos deles são mortos, ele cai da cadeira e morre também. O que aconteceu? Foram impossibilitados de ter frutos, e o Senhor Jesus falou, lá em, lá em João 15, 15 e 16: Não fostes vós que escolhesteis a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades deis frutos, e os vossos frutos. E os vossos frutos? Será que você tem frutos que vão permanecer? Será que você está cumprindo tudo que Deus tem para a tua vida? O diabo esterilizou a Eli. O diabo esterilizou e matou a Ló. Ló levou a sua família para Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19, versículo 36 eu vou para Sodoma, ele se desliga de Abraão, vamos ver, dois exemplos, Romanos capítulo 4, quem aqui, é filho na fé de Abraão, segundo a palavra? Levante a mão, Gálatas capítulo 3, quem aqui tem as bênçãos de Abraão, sobre a sua vida? Qual é o legado de Abraão? Eu e você. Qual é o legado de Abraão? A nação de Israel. Agora eu pergunto. Qual é o legado de Ló? Zero. Ele vai para Sodoma e Gomorra. E ele se enfia naquela malignidade. E aí... Ele gera. Dois povos. Através de um incesto. Criminoso. Ele tem relações com as filhas. E. Dois povos nascem. Que se tornaram. Inimigos de Israel. E na verdade. Satanás fez com que ele. Fosse completamente esterilizado. E não houvesse herança. Ora. Tem muitas pessoas que pensam que elas vão chegar e vão dizer assim: ah, eu não concordo com a visão. Ah, eu não concordo. Vem para cá porque aqui não tem desafio. Ah, vem para cá porque você vai ser pastor. Ah, e a partir de agora, legado tem quem ganha almas para Cristo. Legado tem quem forma. Legado tem quem gera. Legado todos vocês têm, se vocês estiverem dentro da visão que o Senhor colocou na tua vida. Mas ó, foi roubado. Agora Saul Saul foi chamado por Deus. Saul deveria ter deixado um legado. Eu te pergunto: existe algum legado de Saul na terra? Existe? Não. Existe algum legado de Davi na terra? Até a bandeira de Israel, essa estrela que você usa, é um legado do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Saul, viu? Seus dois filhos morrerem E depois Se suicidou 1 Samuel capítulo 31 Versículos 4 e 6 Os filhos foram para a batalha Sem Deus Sem a arca Sem autoridade De falta de cobertura E foram para a batalha Os dois morrem quando Saul tem a notícia que os filhos morreram, o que ele faz? Enfia a lança e se suicida. Ora, se Apocalipse fala que os suicidas não herdarão o reino dos céus, então significa o quê? Que a rebeldia de Saul, a sua malignidade invejosa, destruiu tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida, os seus filhos foram dizimados, não sobrou ninguém, o único que sobrou, foi o neto Mefibosete, que teve que ser acolhido por Davi, mas que já não era mais nada, porque Saul, Samuel disse para ele, o teu reino foi tirado, você nunca mais me verá, e você já não será mais rei de Israel, porque o Senhor te rejeitou. O diabo roubando o legado. Um homem que subiu no trono de Israel, não deixa nada. E agora? Agora, você vai olhar para a tua vida e entender, que você é uma árvore frutífera, você vai entender, que Deus te fez, aquele que vai viver o Salmo primeiro, que você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o fruto na estação própria, e tudo que você fizer, vai prosperar, amém? E a chave, é exatamente essa, a chave é simples, e que todo mundo conhece, Mateus 6,33, mas buscai, primeiramente, o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão? Todas as outras coisas vos serão? Então, você tem que ser frutífero. Você tem que dar frutos. E você não pode, de maneira nenhuma, aceitar a esteriliza esterilização do diabo na tua vida. Mas ao contrário, há em você coisas superiores que o Senhor quer realmente que você deixe uma marca, eu quero profetizar sobre a vida de cada um que aqui está, que o diabo não vai tornar a tua vida sem sentido, que o diabo não vai te fazer um materialista, um humanista barato e que você não vai ser aquele que serve a Deus, pelos seus interesses, mas você vai servir a Deus, por aquilo que Ele tem de plano na tua vida, e seja bom, seja ruim, seja na diversidade, seja naquilo que você não compreende, não entende, você vai estar ligado a um plano superior de Deus… E Deus vai te levantar para você deixar uma marca aqui na terra. Em nome de Jesus. Porque esta é a geração dos santos. Aleluia. Quando eu estou dentro da aliança. Eu estou dentro do plano de Deus. Ruth. Se colocou na aliança. E. Qual foi a palavra que ela recebeu? você vai fazer um grande nome na terra, e o teu nome será reconhecido, você será uma pessoa diferenciada, eu me pergunto, como é que existem pessoas, que elas têm um potencial para Deus? e elas destroem o seu potencial no mundo, não, não vai acontecer na minha vida, não vai acontecer na tua vida, levante a tua mão e diga, não há demônio, que me esterilize, fala não há demônio, que vai roubar o plano de Deus, na minha vida, oh aleluia, o Espírito Santo falou comigo, eu quero que você entenda esta palavra, quando o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, e Satanás se apresenta a Ele, e oferece os reinos, oferece o poder humano, ali, Satanás queria roubar o legado de Cristo, queria impedir a obra do Senhor Jesus, e naquele dia, foi o dia que o Senhor determinou, e Ele disse, pai, que nenhum daqueles que o Senhor me deu, se perca, porque nós somos o legado de Cristo aqui na terra, eu carrego Cristo na minha vida, você carrega Cristo na tua vida. Jesus não está mais fisicamente e humanamente na terra. Mas Jesus está na terra através do legado que Ele deixou. Que é a sua igreja lavada e remida no seu sangue. Nós somos o legado de Cristo. E consequentemente. Ele falou em João 14,33. Que se você crer. Você fará as obras que Ele fez. E maiores ainda. E em nome de Jesus. Eu não vou ser roubado você não vai ser roubado, levante a tua mão e diga, eu vou deixar um legado espiritual na terra, fala, eu vou deixar uma herança, eu vou deixar um legado, das minhas experiências, eu vou deixar um legado, das marcas de Deus na minha vida, em nome de Jesus, e Deus quer que você deixe um legado, como Ruth, de lealdade, eu vou ser leal à visão de Deus. Um legado de fidelidade. Imagina qual é o legado de um homem infiel. Imagina os meus filhos serem testemunhas oculares da minha infidelidade. Eu vou deixar um legado maldito, mas os meus filhos eles sabem, que eu sou um homem fiel, e esse legado, está na vida deles, porque é a marca de Deus na minha vida, amém? E você vai ser fiel até a morte e os teus filhos vão ser fiéis e os teus netos vão ser fiéis porque esse é o legado que você vai deixar eu não vou deixar um legado de miséria, eu vou deixar um legado espiritual, a minha família inteira, a partir de mim vai ser servo de Jesus Cristo, E gerações se sucederão porque eu vou deixar um legado de integridade, quem ouvir falar, vai falar não, o apóstolo Estevão foi íntegro na sua relação com Deus, eu vou deixar um legado de santidade, porque pode falar o que quiser, pode me acusar do que quiser como já me acusaram disso, daquilo, daquilo mas nunca ninguém pode me acusar que eu não sou um homem santo nas mãos de Deus, porque a minha vida é limpa no altar, e o diabo tem que engolir o legado que Deus vai marcar na tua vida para você deixar na terra em nome de Jesus em nome de Jesus todos os rebeldes são estéreis Todos os rebeldes, não tem história diante do Senhor. Levante a tua mão e diga, eu vou fazer história com Deus. Repita. Eu vou ter uma história diante do Senhor, e eu profetizo, você vai fazer história com Deus receba esta vontade no teu coração, você vai construir altares, você vai salvar vidas, você vai deixar aonde você for, a marca do Senhor Jesus, porque você foi chamado por isso, você foi chamado para isso, e a tua casa vai ser exatamente o ponto de partida de uma grande e poderosa obra que vai fazer a história do Evangelho no Brasil... Nós vamos ter uma história. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo fala assim: Assim pois importa, repita comigo, diga assim, importa que os homens me considerem como ministro de Cristo e distribuidor e portador e multiplicador dos mistérios de Deus aleluia esse é o meu legado esse é o meu sentido de vida isso é que eu vou deixar na terra amém que Deus nos marque para que a nossa origem em é Cristo e eu oro por isso porque a minha origem é em Cristo a minha herança era uma herança católica mas a minha origem é Cristo. E partindo dessa origem, eu vou fazer com o Cristo história na terra. Eu abri mão da minha vida secular para fazer uma história com Deus. E o Senhor quer que você faça história. Ruth fez história. Vocês sabiam? Mateus capítulo 1, versículo 5: está o nome. Lá da Moabita. Que deixou um legado poderoso. E repete. Mateus capítulo 1 versículo 5. Leia comigo em voz alta. Salmão. Gerou. Raabe. Esses de Ruth. Gerou Obed. E Obed a Jessé, porque que está em Mateus capítulo 1? Porque é a. Genealogia de Jesus lá do fundo de Moabe, lá do deserto. Deus foi lá. Eu não sei se Deus tem pinça, mas Deus tem poder para te pegar lá no fundo do mundo. Que nem foi me. Deus foi buscar lá na aclimação do jeito que ele queria. Na casa da dona Geni, na casa do seu Estevam, nasceu eu lá alegre, pensando que eu ia fazer isso, aquilo, que eu ia ser executivo, que eu ia não sei o que mas o Senhor falou, não, eu te separei, para você deixar um legado aqui na terra, e da mesma maneira, Deus te chamou, Deus te separou, não importa se você é rico ou pobre, branco ou petro, é drogado ou ladrão, prostituta, travesti, é você que Deus vai levantar, é você que Deus vai curar, é você que Deus vai salvar, e é você que Deus vai levantar para fazer uma história de poder para envergonhar a satanás aqui na terra, essa é a igreja que vai deixar uma marca sobre a terra aleluia amém e agora, diga assim é hora de eu trabalhar na direção de um poderoso legado qual é o legado? Nós vamos deixar um legado apostólico como Paulo. Aleluia. Queridos. Nós temos um legado de um homem que abriu mão de tudo para se tornar o maior apóstolo da terra. Quem? Paulo. Paulo é a nossa linhagem apostólica, e ele deixou uma grande herança, que se não fosse a herança de Paulo, nem eu nem você estaríamos aqui, porque ele foi o único apóstolo que entendeu, que o Evangelho não era só para os judeus, que o Evangelho era para o mundo inteiro… E ele saiu pregando onde ninguém queria. Ele foi para onde ninguém imaginava. Ele fez viagens. Ele foi para a Ásia. Ele foi para Roma. Ele foi para todos os lugares. Por quê? Porque dentro dele tinha essa iniciativa que estava em Ruth Porque dentro dele tinha esse mover de Deus. E é o que eu peço que o Senhor coloque em cada um de nós. Para que a gente possa deixar um legado apostólico na terra. E há algo tão tremendo Olha que coisa maravilhosa a essência da palavra Salmo 145, 4 Leia comigo em voz alta Uma geração Louvará A outra As tuas obras E anunciará Uma geração vai Louvar Vai anunciar quem? a outra geração amém? o que é isso? diga comigo o legado espiritual amém. aleluia vocês são minha geração vocês foram gerados do apóstolo Estevam mas vocês já geraram amém? porque aqui há pastores, a bispa, tantas pessoas que já geraram, você já gerou uma, eu fui lá outro dia, pregar lá para os teens e foi tão lindo, tão maravilhoso, e a pessoa me perguntou assim, aposto, como é que o senhor se sente, tocando gerações? Eu falei eu me sinto o homem mais feliz da terra, porque eu estou dentro da palavra, a minha geração vai te louvar e nós te louvávamos Dalins, nós te louvamos com o Renascer Praise, e o Senhor começou a dar outras vidas e veio outra geração, e a geração que nasceu, vai falar das maravilhas do Senhor, e a próxima geração, vai levar para a terra, o nome glorioso de Jesus Cristo, e o diabo não vai parar esse mover, jamais porque esse mover é imediato esse mover a é do Espírito Santo, e enquanto houver homens e mulheres, marcados por esse poder, o Evangelho vai voar, e vai crescer, e vai se expandir, porque uma geração vai louvar, e a outra vai exaltar, aleluia! Aleluia! Vale a pena não abrir mão da tua relação e do teu chamado, e hoje eu estou falando de legado apostólico, o legado apostólico que ama salvar vidas, o legado apostólico que distribui dons, o legado apostólico que é exatamente a manifestação daquilo que o Senhor Jesus falou para Pedro... Lá em Mateus 16, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E você é um legado apostólico. Levante a tua mão e diga, e eu vou multiplicar esse legado. Fala, e eu vou atingir outras gerações. Fala, e eu vou na minha geração, louvar ao Senhor e os meus filhos, e os filhos dos meus filhos, irão anunciar as grandes obras que Deus fez na minha vida, essa é promessa do Senhor, amém? Aleluia, por isso que Paulo fala em 2 Timóteo, no capítulo 4, combati o bom combate, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está sendo guardada, a qual o reto juiz me dará naquele dia? Não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida, você vai cumprir o teu chamado, vai deixar o teu legado, e há uma coroa de justiça te aguardando, que o justo juiz te dará, amém? Ah, e apóstolo, como eu vou fazer o versículo 17? Diga assim comigo, mas o Senhor que me assistiu, e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui liberto da boca do leão aleluia, que coisa tremenda e maravilhosa, Deus vai te assistir, Deus vai te revestir você vai se levantar e vai dizer eu vou cumprir integralmente o que Deus tem para a minha vida Paulo disse, eu cumpri integralmente a pregação foi plenamente cumprida Deus me recolheu e eu deixei os meus filhos apostólicos. E nós somos os filhos apostólicos do apóstolo Paulo. Legado de um grande servo do Senhor. Aleluia. A tua sucessão apostólica vem de Paulo. A tua herança é Paulínia. E esse legado tem uma credencial. Amém? Diga, esse legado. O legado de Paulo tem uma credencial. Tem o crachá. Amém. Tem o código de barras. Tem o teu acesso livre para você viver. E qual que é? Segundo Coríntios 12:12. Leia comigo em voz alta. Pois as credenciais foram apresentadas na Arena Renascer com toda a persistência, por sinais, prodígios. Repita. Diga, é assim que Deus vai me usar. Eu não ouvi, profetiza apostolicamente, com sinais, prodígios e poderes miraculosos. Deus vai te usar irmã, Deus vai te usar irmão, Deus vai te usar pastor, Deus vai te usar bispo, Deus vai te usar jovens, Deus vai usar os tis, Deus deixou um legado, e é apostólico, e será com sinais, com prodígios, e com poderes miraculosos. Aleluia! Declare essa é a minha marca fala essa é a minha marca, fala esse é o meu povo, e essa é a minha geração, eu estou gerando, o plano de Deus, para sempre, aleluia, aleluia, está vendo esse ginásio cheio aqui, o Senhor Jesus está olhando, está se agradando, porque nós somos o legado dEle, e o que vai acontecer, não há demônio que vai apagar essa chama, não há nada no inferno, mas Deus vai começar a te usar, você vai começar a orar, e pessoas vão ser curadas, Deus vai começar a te usar na tua casa, na tua família, chegou a hora de você ter a tua vida revolucionada, para deixar um legado nessa terra, em nome de Jesus, amém? e Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas que não são, para confundir as que são, e eu e você fomos escolhidos, é. aleluia, aleluia, quando eu tenho essa marca, oh, eu vou no Espírito, amém, aleluia, levante a tua mão e diga, quando eu desejo deixar um legado, quando eu entendo que eu tenho que deixar um legado, quando eu estou debaixo da disposição, da dispensação, do Espírito Santo de Deus, eu vou desenvolver a minha relação com Deus, na profundidade do Espírito Santo, e o Senhor está te chamando, venha, para uma profundidade maior, amém? e o Senhor, fala aquilo que é necessário, aquilo que é necessário, que Deus hoje está te alertando, porque você foi chamado para deixar esse legado, e o que Deus fala, em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 6, por esta razão, diga assim, porque eu tenho que deixar um legado, eu preciso, reavivar o dom, que eu recebi, pela imposição de mãos, quem aqui quer ter o seu dom reavivado, quem aqui precisa de ser reavivado no seu dom, levante a sua mão e fala Senhor, reaviva o meu dom, fala Senhor, faça manifestar-se os meus dons, fala eu quero a manifestação dos teus dons espirituais aleluia diga assim porque Deus não tem me dado espírito de covardia mas de poder e de moderação fala em nome de Jesus eu não vou ser covarde com o meu chamado eu não vou ser covarde em assumir que eu sou ungido eu não vou me acovardar mas eu vou me expor eu vou me dispor e eu vou me levantar e esta ceia é decisiva para minha vida, em nome de Jesus eu recebi o Espírito do Senhor o Espírito Santo de Deus ele não perguntou qual a faculdade que você fez ele não perguntou quais são as suas credenciais humanas ele só te perguntou, você quer os meus dons? Você quer deixar um legado? E se você disser sim, eis-me aqui, usa-me a mim. Ah Isaías, eu vou te usar. E no ano de 2019, em São Paulo, na Arena Renascer eles vão estar falando, Isaías deixou um legado profético para a igreja, Isaías anunciou, o Salvador, o Messias, aleluia, aleluia, porque, aquilo que é conquistado, pelos dons e pela herança, jamais não será tirado, mas sempre será, história diante do Deus vivo, aleluia, e Deus falou comigo isso, e eu anotei, Somente deixamos um legado. Quando temos uma relação profunda com o Espírito Santo. Esta relação. É que nos faz. Geradores de herança e de poder. Esta geração. Em nós. Foi aquilo. Que os apóstolos receberam. Em Atos capítulo 2. Eles eram homens comuns. Eles não tinham feito nada ainda. Olha. Antes do cenáculo. Quais são os relatos? Zero. No cenáculo. Cai fogo. E o legado para a igreja é o Espírito Santo. Aleluia. Pela primeira vez. Eles falaram em línguas e faz dois mil e vinte anos, a igreja continua falando em línguas, e eu não sei quantos anos faltam para Jesus voltar, sejam dez, sejam vinte, sejam cem ou duzentos, a igreja continuará falando em línguas, o Espírito Santo continuará salvando, curando e libertando, por causa de uma experiência profunda, e o Senhor hoje quer marcar a tua vida com uma experiência profunda, levante a tua mão, e chame agora, o poder do Espírito Santo na tua vida, Fale: eu não quero mais ser uma pessoa superficial, eu quero ser uma pessoa que mergulhe profundamente, Fala minha relação com o Espírito Santo. Irá além de falar em línguas. A minha relação com o Espírito Santo. Me fará uma mulher de Deus. Um homem de Deus. Me fará um ungido de Deus. Receba. E o Senhor. Falou através de Pedro. Você recebeu as ricas promessas. Para que você se torne. Co-participante Da natureza divina Diga O legado de Cristo está na minha vida Jesus disse Para a mulher samaritana E às vezes você não recebe Esse texto Na revelação do Espírito O Senhor disse Se você conhecer O dom De Deus Diga, eu quero conhecer o dom de Deus. Se você conhecer quem te pede água. Aleluia. Você vai jorrar águas vivas. Você vai jorrar águas vivas, águas vivas. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, muito se fala desse versículo, mas poucas pessoas entendem o que é isso. Eu quero conhecer o dom de Deus, para que do meu interior possam fluir rios de águas vivas. O que é isso? Uma fonte, uma fonte que era estéreo, uma fonte que não jorrava nada, uma fonte que dez anos ficou no deserto, não jorrou nada, mas, agora, uma fonte que conhece o dom de Deus, e jorra, obede, obede, jorra, Jessé, Jessé, jorra, Davi, e Davi jorra a Jesus Cristo, nunca na tua vida, se torne apenas um crente, mas seja uma fonte de salvação, seja uma fonte de vida, seja uma fonte de poder, Deus te chamou para deixar herança nesta terra, e nesta noite você vai tomar posse disso, e você vai declarar, eu vou deixar de gerar, eu vou deixar de jorrar água suja, eu não vou jorrar problemas, eu não vou jorrar malignidades, eu não vou jorrar mais maldição nenhuma, mas eu vou começar a jorrar as águas que vêm do dom de Deus que está em mim, aleluia! eu me abro, eu me abro, para começar a jorrar hoje, e vocês se lembram o que Jesus disse? Você vai jorrar o quê? Para onde? Para a eternidade, você vai jorrar para a vida eterna, então significa? que aquilo que você vai realizar no Senhor, vai ser eterno, e vai levar vidas para a eternidade, Aleluia, e o Senhor vai te encher do poder do Espírito Santo, e o Senhor vai fazer a tua vida decolar poderosamente, e no que Deus tem para você, vai acontecer... Se Deus tem para você deixar um legado, como um grande empresário aqui na terra cheia do Espírito Santo, que usou o teu dinheiro para salvar milhões de pessoas, pode crer, vai acontecer. Se Deus te chamou para ser uma mulher excepcional, para escrever os livros mais fortes e colocar na internet, para que todos saibam que há Deus em Israel, pode ter certeza, vai acontecer. Aquilo que Deus tem para a tua vida se você entender, e se você se abrir, e você disser, o diabo não rouba a minha herança, nem o meu legado, então, Jó 42,2, nenhum dos planos de Deus, serão frustrados, por isso, há mais de 30 anos atrás, Deus me deu a ousadia de declarar e profetizar, o Brasil vai ser o maior país evangélico do mundo... Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o nosso legado. Essa é a nossa marca. E eu estou vendo aqui pelos olhos da fé. Algumas pessoas aqui estão tocadas pelo Espírito Santo. E eu estou vendo umas pessoas aqui sendo transformadas... Pelo poder do Espírito Santo de Deus que está aqui, e o Senhor está te dizendo: nunca mais você vai jorrar águas contaminadas, mas você vai deixar a herança de Jesus Cristo aqui na terra. Eu renasci, com certeza, eu quero viver. Eu quero partir de Cristo. E eu quero escrever essa história. E eu termino dizendo o que o Espírito Santo falou. E que nós passamos por cima disso a nossa vida inteira. Diga assim, eu sou... A carta escrita por, pelo Senhor Jesus Cristo. Vós sois a carta escrita por Jesus Cristo. Um legado se deixa através de um testamento. E o testador morreu. E só a herança. Quando o testador morre, e ele morreu, e deixou a mim e a você como o legado aqui na terra, e Paulo disse: O legado está escrito em nós, e o Senhor escreveu isso na tua vida, e você vai sair daqui para ser a carta de Cristo lá fora, você vai sair daqui para ser aquele que as pessoas reconheçam, o poderoso agir de Deus, em nome de Jesus, levante as tuas mãos, Deus vai te usar de maneira como você nunca pensou, e nunca imaginou, porque aqui não tem nenhum Saul, porque aqui não tem nenhum Eli, aqui não, aqui tem, pessoas que saíram das suas casas que 12 meses foram marcados por um legado de uma mulher que Deus a levantou chamada Ruth e esse legado nunca mais vai sair da tua vida, nunca mais vai sair de você nunca mais nunca mais nunca mais em nome de Jesus nunca mais e eu decidi a minha vida vai valer a pena a para pena Cristo, aleluia. aleluia, em nome de Jesus. Receba, receba, levante as tuas mãos e fale para o Espírito Santo que você quer hoje uma revolução no teu interior levante as tuas mãos os jovens que estão aqui na frente você vai receber e eu termino essa palavra dizendo para você legado se transmite por sentimento Deus falou comigo legado se transmite por sentimento e qual é o sentimento que eu tenho Filipenses 2.5 Eu tenho o sentimento de Cristo e Eu sinto Cristo Eu sinto igual a Cristo Eu vou me multiplicar igual a Cristo E o Senhor está pondo esse sentimento em você eu estou vendo aqui na vida desses jovens, Deus vai te levantar, Deus vai levantar gerações famintas, cheias da história, Deus vai levantar vidas, Deus vai levantar casais aqui, eu estou vendo casais aqui sendo levantados poderosamente pelo poder de Deus, aleluia, e o Senhor disse, o teu nome vai ser afamado na terra, o teu nome vai ser reconhecido na terra, aleluia, o teu nome vai ser reconhecido como o nome de Lia, como o nome de Raquel. Receba, receba. Você é essa fonte geradora. Pode chorar no altar de Deus. Pode mergulhar nestas águas. Aleluia! Pode mergulhar nestas águas. Aleluia! Pode mergulhar, pode mergulhar, pode mergulhar, pode mergulhar, de carabaçole Jesus. Jesus. Jesus 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 Levante as suas mãos Sabe Oh aleluia Eu deixei a marca de Jesus na vida, na tua vida. Eu deixei a marca de Jesus em milhares de pessoas. Vocês vão deixar a marca de Jesus. E hoje você está disposto. E o Espírito Santo está te dizendo. Eu estou dando a largada. Eu estou dando o início. Receba, 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 receba. Isso é o poder de uma sucessão apostólica. Isso é o poder de transmitir aquilo que nós recebemos. Esse é o poder que transmite um sentimento. E assim vem a sucessão apostólica. Receba, 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 receba receba você que é mãe, você que é pai projete, projete agora profeticamente sobre os teus filhos projete agora sobre a tua vida projete agora sobre o teu amanhã projete agora sobre o teu futuro projete agora esse gilásio vai projetar agora o legado do Senhor Jesus a minha marca nos meus filhos será tão grande a minha marca, naqueles que tocaram em mim, será tão grande, vocês os jovens que estão aqui, já projete, projete, na tua futura família, projete, projete no teu ministério, projete, projete, aleluia, projete, porque o Senhor te chamou, o Senhor te separou, para coisas maiores, projete agora declare eu ponho sobre os meus netos sobre os meus bisnetos eu ponho o que há de mais precioso eu dou aquilo que homens naturais não podem dar eu dou aquilo que só homens espirituais podem dar homens naturais deixam dinheiro Homens naturais deixam coisas materiais. Homens espirituais deixam um legado espiritual. O rabash andarás. O rabashorebekai andarás. Receba sobre ti agora. Receba sobre ti agora eu coloco sobre ti o poder do dom eu coloco sobre todas as cabeças a chama viva do Espírito Santo que é o legado da igreja receba todo o dom, toda a sabedoria toda manifestação da glória e do poder de Deus, aleluia, vem Espírito Santo e toca, toca, marca, marca Senhor, marca gerações, marca Senhor, aqueles que têm fome e sede de Ti, aleluia, eu chamo aqueles que serão sucessores, desse legado continuadores da obra de Deus, e Satanás não vai roubar, não vai roubar, não vai roubar, não vai roubar, eu quero ouvir o maior clamor que esse ginásio já ouviu na vida, Satanás está denunciado, não vai esterilizar o ungido de Deus, eu quero ouvir a tua voz, Atingir o coração de Deus Aleluia Agora Receba E agora, eu quero ouvir vocês, vocês, vocês Eu quero ouvir a voz da igreja Eu quero ouvir a voz da igreja Aleluia Porque hoje é o começo De um grande avivamento Para a igreja renascer Aleluia Ser visitado Cheio do poder do Espírito Santo E se você sentir Canta, ora, chora, seja transformado por esta unção, em nome de Jesus. E conheço o Senhor, que és fiel e, eu, e jamais me deixará. Aprendi pela fé, e cantarabarás o fio que é o que és.